0: Раз, раз, раз. Меня хорошо слышно? Задняя парта, звук есть? Окей, тогда начинаем. Привет, друзья. Вот и третий выпуск долго ждал этого, правда испытываю какие-то очень приятные эмоции при записи подкастов потом с удовольствием самых их переслушиваю наверное, не знаю все ли так делают, кто занимается творчеством подобного рода записывает ролики в YouTube, подкасты либо еще что-то, можете написать в комментарии потом, как вы принимаете свои произведения переслушиваете и доставляете это вам удовольствие, лично я вообще кайфую ну что, продолжим знакомиться с э, Таиландом с первым опытом переезда мы уже с вами узнали, кто этого может поспособствовать, первые азы действий, которые нужно сделать, чтобы сюда прилететь И сразу же первый вопрос, который возникает у всех людей даже до того, как они прилетают, это «А как же быть с языком?» У меня есть даже заготовленный ответ на этот вопрос, такой клише. постоянно туристы спрашивают, а как ты выучил язык? Я всегда отвечаю, есть такая поговорка, жрать захочешь, заговоришь. И это на самом деле действительно так это работает. Когда ты попадаешь в атмосферу, хочешь не хочешь, слова потихонечку сами приходят. Особенно если ты молодой, это дается намного проще, чем уже в более зрелом возрасте. Я уже упоминал, что когда ты работаешь гидом, с тобой всегда есть тайский напарник. Как правило, они все с тобой сверстники, тоже молодежь. Поэтому во время экскурсии после экскурсии мы постоянно общались, какие-то тусовки, ну, как у всех, там, ночные клубы и так далее. И ты постоянно у них что-то спрашиваешь, там, а как стакан, а как дверь, а как еще что-то. И вот потихонечку-потихонечку оно приходит, поэтому за время проживания здесь я... Ну так, базовый язык освоил именно разговорные речи, то есть я никогда не учился в какой-то языковой школе, просто само собой это приходит. На какие-то элементарные вещи я могу достаточно свободно пообщаться. Естественно, не касательно работы, бизнеса, политики, там еще что-то, именно простые разговорные связки. В целом, тайский язык, он именно, повторюсь опять же, разговорный, он очень простой. У него нет никаких э, сложных правил в разговорной речи, типа там времен, э, склонений, падежей и так далее. Все вот в такой инфинитивной форме строится. И ты просто выучил набор слов таких самых распространенных, и вот в самой элементарной последовательности их выстраиваешь, типа я ходить в магазин, и в целом тебя все понимают. Единственная трудность для иностранцев, особенно она тяжелая, Очень часто тайский язык называют языком тональностей. На самом деле это большое заблуждение, никаких тональностей тут нет. Это вообще термин из музыки. И существует на самом деле не очень большое количество людей, которые эти тональности могут слышать, говоря, что они имеют абсолютный слух. Здесь есть тоны. Тон – это ударение, которое падает на слово. И вот в тайском языке их пять. То есть всего лишь от изменения ударения меняется значение слова. Ну, например, там, хао, кхао, кхао. Это, я сказал, абсолютно три разные вещи. Белый, рис и гора. Просто достаточно чуть-чуть поставить неправильное ударение, и у тебя получается полная билиберда. Я, винегрет, холодильник, дом, хорошая погода. Наговорил, что попало. Ну, тоже это как-то вот ты потихонечку слушаешь, слушаешь, и оно... Приходит со временем. Когда прилетите в страну, причем неважно, на разведку, туристам либо уже на длительное время, я всегда людям рекомендую а, выучить базовый набор. Основных фраз это слова приветствия и слова благодарности. И вообще я всегда людям советую, вот в любой стране, где бы вы ни, ни находились, обязательно использовать эти слова, и тогда отношение к вам вот, местным жителей, оно будет кардинально другим. Они прямо меняются в лице, когда от иностранцы слышат свою родную речь. Пускай самую элементарную, но это им доставляет вообще массу удовольствия, поэтому если интересно и настроены, можете записать. А слова приветствия на тайском языке звучат савадди. И в тайском языке есть такой прикол. Всегда после каждого обращения, там, в конце каждого предложения, нужно обязательно ставить частичку вежливости. Мужчины добавляют кап, женщины добавляют кап. Соответственно, слова приветствия от мужчины будут звучать савадди кап. От женщины савадика. Собственно, слова «до свидания» звучат точно так же. Очень просто, легко запомнить. Слова «благодарности» на тайском языке звучат «коп кун». Ну и мы уже очень грамотные, знаем, что в конце нужно обязательно поставить частичку вежливости. Поэтому мужчина произносит «коп кун кап», женщина произносит «коп кун ка». Вот везде, абсолютно в любой подходящей ситуации всегда впуливайте это в свою речь, тайцы очень этому будут прям приятно удивлены и дальше у вас диалог или, например, торговля на рынке, сбивание цены уже пойдет, конечно, более уверенно, они это будут ценить. Да и вам всегда там приятнее сказать что-нибудь на чужом языке, это поднимает важность и настроение. Китайский язык, он э, элементарный в плане построения слов. Здесь, в принципе, можно даже логично догадаться, если ты не знаешь там, какого-то конкретного слова, то ты можешь его придумать. И практически, наверняка, оно получится правильно. Ну, например, то есть построение идет как в русском языке, очень много слов состоят из нескольких. Водопад вода падать вот в тайском языке точно так же ты соединяешь вода падать и у тебя получается водопад и вот так практически устроены все слова то есть ты можешь собрать смысловое значение и у тебя получится готовое слово еще в тайском языке очень много приколов. Сейчас так навскидку сразу все не вспомню, но самые забавные у них есть совпадение по звучанию тайских слов с нашими, причем с такими ругательными, матерными, что всегда очень забавляет наших людей. И самое мое любимое слово ⁇ это политика. На мой взгляд, в тайском языке ему дали такое значение, как оно и подразумевается изначально. То есть именно то, что оно и значит. Слово «политика» на тайском языке звучит наебай, наебай. По-моему, идеально вложенный смысл, вот как раз то, что и подразумевает, когда мы смотрим все новости, что сейчас происходит в мире. Еще тоже одно очень прикольное слово – это «скорая помощь». «Скорая помощь» на тайском языке звучит рот поебан». Тоже очень забавно. Я надеюсь, конечно, никогда вам в жизни не понадобится здесь вызывать скорую. Но если вдруг, не дай бог, такая ситуация возникнет, то кричать в трубку телефона вы уже знаете. Рот поебан! Мизинчиком стукнулся об кровать. И первая мысль, о которой хочется сказать, это вот как раз рот поебан. Язык такой достаточно забавный. Никакой в нем необходимости для жизни здесь нет. Да, это даст вам множество привилегий. Опять же, повторюсь, если вы собираетесь работать в области, вот как мы уже перечисляли, туризма и недвижимости, конечно, тайский язык вам там поможет, знаете как, быть более профессиональным, находить подходы там на каких-то переговорах, там еще что-то. Но в целом это абсолютно не обязательно. Английского будет предельно чем достаточно. Если вы планируете жить и, например, работать удаленно, если вы там айтишник, кирист, блогер, не знаю, любая там профессия, которая делается на компьютере, то он вообще вам нафиг не нужен. И даже тех азов, которые знаю я, вы вполне можете без них обойтись. Но тем не менее, если захотите, в принципе, тайский язык выучить можно, тяжело, особенно письменный язык, это действительно трудно, в нем очень много вот таких вот грамматических правил, плюсом тайский алфавит это второй по величине в мире, в нем 44 буквы, он после кхмерского вторым самым сложным считается. Но есть языковые школы, как я уже говорил ранее, при желании вы можете записаться, изучить, я знаю многих людей, которые свободно говорят, пишут, читают на тайском языке, то есть это доступно. Придется приложить к этому силы, потратить время, но при желании все возможно. А вот тайцу выучить русский язык. Это вообще практически нереально. Тоже в теории, конечно, можно, но им это гораздо труднее, потому что у них в языке нет шипящих звуков. Вот эти вот все ше, ще, там че, они понятия не имеют, как их произносить. У них просто внутренний какой-то конфликт, диссонанс в мозгу возникает, когда нужно произнести эти слова. Можете поприкалываться, если вы, не знаю, подружитесь с каким-нибудь тайцем, попросите его сказать слово «швабра» что он там только не будет говорить, там как не будет коверкать, это просто обоссаться, как смешно, но ну, очень забавно. Они, причем, я уже повторяю, как дети, они, если видят, что вам это доставляет удовольствие, что это смешно, они стараются там еще больше, там что-то с наддувом таким, ну, и получается весьма забавно. А у меня был случай прикольный, а мы как-то нашим коллективом, у нас был какой-то корпоратив, ездили на острова, на остров Качанг, кстати, на заметку вам, обалденнейший остров. Это всего 4 часа езды от Патаи. И потом где-то минут 20 примерно на Пароме. Остров просто шикарный с дикой природой. То есть там достаточно зайти в воду по колено. Совершенно не обязательно нырять. То есть просто вот надеваете маску на лицо, опускаете так лицо под воду. Повсюду всякие рыбки там красные, белые, желтые, полосатые, там всевозможных необычных форм. Коралловые рифы. Ну это действительно очень красиво, джунгли, потрясающий остров, один из лучших вот в территории, где непосредственно рядом с Паттайой, всем очень сильно рекомендую. Вот мы тоже выбрались на какой-то праздник, поехали туда отдыхать и у нас в коллективе был таец, звали его Руди, он достаточно неплохо говорил на русском языке, ну прям действительно на очень хорошем уровне, а мог свободно общаться с туристами. А ехать, ну, как я говорю, 4 часа, там, долговато. И что-то никто из нас не догадался взять с собой что-нибудь там, музыку послушать, какую то там кино посмотреть. Ну, мы, не знаю, полчаса поболтали, потом всем стало скучно. И вот он говорит, что у него там недавно была экскурсия, и туристы забыли упаковку с дисками в автобусе. Какие-то там русские песни. Мы такие, ух, клево, давай поставим. Спрашиваем, что там за музыка, что есть. И он такой, да, эти. Ну, там самый популярный, которых вы там все слушаете. Ешибка джоби питачо. Мы такие чего? А он такой прям раззадорился такой, ну в смысле, вы что не понимаете, что ли? Ешибка Джоби Питачо. Че, блин? Оказалось, что это Иосиф Кобзон и Виктор Цой вот такие вот у них а, ассоциации там с сложными буквами но тем не менее они сейчас очень стараются в этом плане развиваются вот кто может быть в крайние годы был в Тае сейчас ну вот, конкретно в Паттайе уже все переведено на русский по городу идешь, все вывески на русском языке наименование товаров на русском языке, в меню в ресторанах на ресепшене там тайцы свободно уже достаточно разговаривают на русском то есть в этом плане они здорово развиваются и теперь уже общаться Ну вообще никаких трудностей нет Поэтому повторюсь, что если вы Намереваетесь просто отдыхать Либо как-то зарабатывать Дистанционно в России Либо в какой-то другой стране То вообще там никакой язык вам не нужен Достаточно самого элементарного Если собираетесь работать То чуть-чуть более высокого уровня Если у вас Английский на уровне London is the capital of Great Britain Вы здесь академик Просто вот Профессор лингвистических наук. На таком уровне вы тут будете просто блестать. Тайцы разговаривают на очень смешном английском. Его здесь э, в местном вакууме называют тай English. Это такой симбиоз между тайским разговорным языком и английским на уровне 1-3 класса. То есть словарный запас английского языка ограничивается третьим классом, а грамматически он построен на уровне тайского. Я ходить в магазин. (laughs) То есть когда ты вот так вот компонуешь слова, вот тебя все идеально понимают. Более того, если у вас уровень высокий, то вам это даже составит больше проблем, нежели чем если вы на ломаном разговариваете. Потому что когда вы начнете применять там все сложные правила, там герунди и так далее, то тайцы будут стоять так вот с вытаращенными глазами на тебя смотреть, ни хрена не понимать, и в итоге придется все равно объясняться на пальцах. Поэтому вот самого элементарного, easy. Опять же, если у вас его нет, вы точно так же в этих языковых школах можете запросто подтянуть и использовать. Но еще раз хочу уточнить, что у меня подкаст объективный, не зацикленный только лишь на опыте моем, на опыте Таиланда, а в других странах это совершенно будет не точно так же. Вот, например, сейчас я прохожу путь репатриации в Израиль. До этого я был там тоже на разведке, неспроста я вам даю такие советы, то есть я тоже проходил этот опыт, в Израиле, я ездил два раза. В студенческие годы я ездил по программе «Таглит». Это государственная программа, созданная для ознакомления людей, которые имеют право получить гражданство со страной. В основном это молодежь, студенты. Практически бесплатно за счет взраиля летят туда, там полностью знакомиться со страной. Это двухнедельная такая поездка. За две недели мы проехали вообще всю страну, от севера до юга. Все посмотрели, изучили. Ну и потом чаще всего люди принимают решение туда переехать. То собственно Израиль также поддерживает, поощряет и способствует быстрому процессу репатриации К этому мы вернемся, сейчас я еще нахожусь на этапе проверки документов Поэтому совсем скоро мы этот путь будем проходить вместе с вами Но там я уже был и уже успел провести анализ, такую разведку, как там обстоят дела с языком Вот там с английским ты далеко не уедешь в тех городах, в которых я останавливался на длительное время, преимущественно все население на английском вообще не разговаривает вот правда, мне приходилось просто, чтобы заказать там блюдо в ресторане что-то изобретать, пальцами там показывать креветки либо еще что-то такое но действительно сложно очень разговаривать поэтому, если вы, например, будете репатриироваться или просто там, например, по рабочей визе находиться и устраиваться куда-то на работу без знаний иврита без знания местного языка дальше самой низкой социальной лестнице в трудоустройстве типа ухаживать за стариками уборка там работа на заводе и так далее вы ни на что можете даже не рассчитывать поэтому существуют курсы специальные которые уже оплачены государством если вы едете по программе репатриация если нет то тогда самостоятельно вы обязательно должны пройти там это называется ульпан минимально это полгода и вот по прошествии вы осваиваете там но ну, базовый уровень вам дают сертификат Алиф и вот с этим сертификатом уже более-менее там можно куда-то двигаться, на что-то там рассчитывать, ну и вообще как-то уже вся поуверенно чувствовать, общаться. Мне этот опыт только предстоит, самому безумно интересно, как все это будет выглядеть, но тем не менее я знаю, что там на английском далеко не уедешь, даже если он у тебя очень хорошего уровня, обязательно нужен местный язык. И уверен, что так в большинстве стран, у меня вот был недавно опыт совсем, Не лично у меня, мой товарищ. Скорее всего, мы с ним потом запишем совместный подкаст, возьмем у него интервью. Они с женой ездили в том году в Бразилию рожать уже беременные, на последних месяцах туда прилетели для того, чтобы родить. Там э, очень простой процесс получения гражданства. Если ребенок рождается на территории страны, он уже автоматически становится гражданином. И по истечении небольшого срока и выполнения минимального набора условий, родители тоже получают гражданство. У них, к сожалению, с первого раза всю процедуру до конца не получилось пройти из-за вот этой всеобщей долбанной пандемии все планы пошли по и они были вынуждены вернуться но это как бы не закончилось они это все доделают у ребенка есть гражданство то есть все прошло наполовинку удачно и вот я с ним потом пообщаюсь и самому интересное ну и вам тоже сможем поведать рассказать интересный вот такой опыт поэтому друзья язык конечно нужен если у вас есть время перед отъездом если а, позволяет там финансы то запишитесь на какие-то курсы либо дома можно учить по ютюбу вот сейчас я какой-то базовый набор слов на иврите алфавит цифры Учу просто по YouTube, Вообще, YouTube это потрясающая платформа. Сейчас ты с ней можешь освоить абсолютно все. Не знаю, захотел там играть на гитаре, купил себе самую простую гитару за 3 рубля, открыл YouTube и начинаешь болякать. То же самое вот с этими подкастами. Я никогда в жизни не работал со звуком. Записываю сейчас просто на iPhone на самые стандартные айфоновские наушники. Освоил на, через YouTube ковую программу, которая позволяет из вот, отвратительного звука из наушников сделать, ну, ну, Более-менее годный звук, не стыдный для того, чтобы записывать элементарные подкасты без вложения каких-то денег. То же самое, при желании можно изучить страну, язык, законы, потратить на это какое-то время, нужно лишь желание. И самое главное, понимаете, что потом в дальнейшем это вам поможет. Опять же, переезжая в 20 лет, ты никогда ни о чем не думаешь, да пошло все, на месте как-нибудь там разберемся. И чаще всего так и получается. У молодых мозг работает совсем по-другому, у меня он работал совсем по-другому. Я вообще не парился, быстро нахватался, освоился с местными тайцами, сразу обзавелся друзьями. Ну вот это, как правило, гиды, коллеги и вообще был как рыба в воде. Те, кто приезжают постарше, тем немножко сложнее освоиться, поэтому лучше заранее немножко подготовиться и когда вы приедете сюда будет уже попроще языковой барьер да это для многих может быть проблемой самое простое это ну, просто не стесняться Говорить на на наковерканным, допускать ошибки и по крайней мере тайцы, вот конкретно тайцы, они никогда не осудят, они всегда посмеются, улыбнутся, поправят и их даже больше будет забавлять, если вы будете говорить неправильно, но на их языке для них это ну какой-то знак уважения. Часто, кстати, можете встречать а, у тайцев, есть такой знак приветствия, знак благодарности называется вай когда они домиком так скрещивают ладошки подносят к лицу говорят нам приветствие либо спасибо кивают так ну как что-то вроде как молится, такое визуально выглядит. И я очень часто вижу, что иностранцы, туристы тоже пытаются этот жест сделать. Этого делать не нужно, потому что у него есть очень много градаций. Ну, как правило, чем больше статус человека, которого ты приветствуешь, чем больше у тебя к нему уважения, тем эти руки должны быть выше по отношению к лицу. И еще много вот всяких тонкостей. И просто не зная этого, вы можете там, поприветствовать человека, не так, как положено. И, конечно, вам никто ничего никогда не скажет, они поулыбаются, посмеются, но, тем не менее, это не совсем корректно, не совсем правильно. Поэтому достаточно просто сказать «капкун кап», савади кап», улыбнуться от уха до уха и довольным пойти дальше. В этом плане атмосфера, конечно, потрясающая. Поэтому учим язык хоть на насколечко, хоть немножечко, но наберитесь базовым набором слов. Это вам здесь сильно упростит жизнь и в любой другой стране в том числе. Ну, на сегодня, я думаю, достаточно. Увидимся в следующий раз. Savadi Кап.